0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschalten hast. Willkommen zur neuen Folge. Heute habe ich mir ein etwas, ich sag mal, ernsteres Thema überlegt und zwar soll es darum gehen, wie kannst du mit depressiv verstimmten Menschen umgehen. Und natürlich gibt es da verschiedene schwere Grade. Es kann sein, dass jemand wirklich eine schwere Depression hat. Es kann sein, dass es eher eine leichte Depression ist oder wirklich eine depressive Verstimmung. Und natürlich kann es auch sein, dass es dir selbst schon mal so ging und du vielleicht eine gewisse Antriebslosigkeit gespürt hast, oft müde warst, dich so ausgelaugt gefühlt hast, ein bisschen gereizt warst oder viel Angst hattest und so diese oder der grundlegende Verlust von Appetit, egal auf was. <lacht> Ob das jetzt sexueller Natur ist oder äh, Genuss von Essen oder Genuss von Hobbys oder Menschen und so weiter. Also auch Schlafstörungen natürlich, komische Stimmungslage, sehr viel Traurigkeit, vielleicht auch sehr nachdenklich und grübelnd. Eher so dieses Zurückgezogene oft. Wie gesagt, es gibt verschiedene Schweregrade. Und nur weil man jetzt sich mal eine Zeit lang so fühlt, heißt das nicht, dass du jetzt direkt eine schwere Depression hast. Es kann auch einfach nur eine Phase sein, eine Verstimmung. Und es wird ja wirklich immer häufiger in unserer Gesellschaft, durch unseren Arbeitsalltag, durch alles, was wir so erfahren, ob das jetzt Social Media ist und irgendwelche Nachrichten, äh, Überforderungen im familiären Bereich oder was auch immer. Es prasselt ja einiges auf uns ein und es wird ja tendenziell eher mehr statt weniger und dadurch passiert es einfach häufiger. Und weil ich weiß, dass es vielen Menschen schwer fällt, mit depressiv verstimmten Menschen umzugehen, wollte ich das Thema heute einfach mal aufgreifen. Denn was oft passiert, ist, dass man versucht, denjenigen zu retten und ihm irgendwie helfen will und ähm, da ständig nachfragt oder irgendwelche Bücher hinlegt und sagt, lies das doch mal, das hilft dir vielleicht oder guck dir mal dieses jenes Video an oder schau mal auf den Account und das ist grundsätzlich jetzt auch erstmal nicht falsch. Es geht ja auch darum, dass die Person so ein bisschen Psychoedukation betreibt und es versteht, was da alles so abläuft. Aber so dieser, dieser Helferinstinkt, der da in vielen hochkommt, der macht es meistens für die Betroffenen nicht besser. Also oft führt das eher dazu, dass diese gut gemeinten Ratschläge wie, ja, geh doch mal mehr raus oder denk weniger nach und sitz weniger zu Hause rum <lacht> oder ja, du musst aus deiner Komfortzone rauskommen oder mal was Neues ausprobieren, du musst mehr Spaß haben. Also so gerade so dieses, du musst, du solltest und mach doch mal, <lacht> das hilft Tatsächlich einfach nicht. Was ich gemerkt habe, was so die Erfahrung zeigt, ist, dass Menschen, denen es so geht, die fühlen quasi nicht mehr viel. Also sie fühlen eine Neutralität, eine, eine Leere gegenüber sehr, sehr vielen Dingen. Und die haben, wie am Anfang beschrieben, diese Antriebslosigkeit, die haben keinen Bock auf irgendwas. Es fühlt sich alles gleich an. Und das heißt zu fragen, okay, worauf hast du denn so Lust? Was würde dir denn mal Spaß machen? Womit kann ich dir eine Freude machen? Das können die dir meistens nicht beantworten, weil sie es nicht wissen. Sie fühlen das alles nicht mehr. So wie Menschen mit einer normalen psychischen Gesundheit wissen ja, worauf sie jetzt Bock haben, was ihnen Spaß macht, was sie jetzt als nächstes tun wollen oder lernen wollen oder was auch immer. Die wissen das. Wenn man aber sich in so einer depressiven Phase befindet, dann weiß man das nicht. Und das heißt, dieses Nachfragen und Nachbohren ist für diese Personen dann, also für die Betroffenen, eher wie ein, ein Spiegel für das, was sie nicht mehr haben. Also jedes Mal, wenn sie gefragt werden, worauf hast du denn Lust, du musst doch mal dieses und jenes machen, damit du mehr Spaß hast oder damit du da mal rauskommst. Das ist einfach jedes Mal wie ein Spiegel. Hier, guck doch mal, das hast du alles nicht mehr. Und du weißt es aber auch nicht, weil das ist ja das, was in deren Köpfen dann losgeht. Dieses, ja scheiße, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, worauf ich Lust habe. Ich habe auf nichts Lust. Es fühlt sich alles scheiße an. Und dadurch, ähm, ja, also dadurch fühlen die sich dann meistens noch schlechter als vorher. Das heißt, mein... Tipp für den Umgang mit Betroffenen in so einer depressiven Phase ist zuhören. <lacht> Einfach aktiv zuhören. Es ist voll gut, dass du für diese Person da sein möchtest. Und das ist auch wichtig, weil die müssen natürlich auch sehen, okay, ich bin, ich bin Menschen wichtig. Die oftmals fühlen die sich ja auch sehr wertlos und überhaupt nicht wertgeschätzt und alles ist schlecht und scheiße und unfair. Und dann zu sehen, okay, da sind Menschen, die bemühen sich um mich, äh, die wollen, dass es mir besser geht, das ist absolut wichtig, so. Das heißt, was du tun kannst, ist einfach aktives Zuhören. Und es kann natürlich sein, dass die Personen dann viel wiederholen, weil wahrscheinlich befinden die sich oft auch in so einer Gedankenschleife und manchmal dreht sich dann auch alles um ein Thema und da kommen die gar nicht mehr so gut raus aber deine Aufgabe ist ja nicht, das Problem zu lösen und äh, die, ihn, sie zu therapieren und sie zu heilen, sondern dein, deine Aufgabe als, als Mensch im Umfeld ist, einfach da zu sein und sie das spüren zu lassen. Einfach sie, ja, das ist die Form der Hilfe, die du als, als Mensch im Umfeld geben kannst. Und dieses Aktive Zuhören führt dazu, dass du alles da sein lässt, was in dieser Person gerade vorgeht. Und wenn du es schaffst, das da sein zu lassen, dann schafft es die Person in diesen Momenten auch. Und dann sind das kleine Lichtblicke für diesen Menschen, weil plötzlich nicht mehr alles falsch ist. Weil plötzlich nicht alles verdrängt oder wegrationalisiert werden muss und für alles eine Lösung her muss und alles irgendwie anders sein muss, weil ist ja alles falsch. <lacht> alles ist falsch mit mir, weil ich fühle mich so. Sondern es ist einfach okay in diesen Momenten. Und damit hilfst du ungemein. Andersrum auch, wenn du selbst gerade in so einer Phase bist und du merkst vielleicht, dass dein Umfeld dir ständig irgendwelche Ratschläge gibt oder dir versuchen also versuchen will, auf diese Art und Weise zu helfen, auf dieses Aktive, dieses, da muss man doch irgendwas tun und dann irgendwelche Vorschläge bringt und irgendwelche Ideen und ähm, ja, ne? was ich vorhin meinte. Äh, wenn dein Umfeld das gerade macht, dann kannst du auch sagen, okay Leute, ich danke euch, aber es hilft mir nicht. <lacht> es führt zu Didede XY und ich würde mich sehr freuen, wenn mir einfach ein bisschen zuhört, wenn ich mal meine Sorgen loswerden will und das reicht schon. <lacht> Ihr müsst keine Lösung für mich finden, weil letztendlich kann das auch keiner. Es liegt irgendwo in deiner Verantwortung und nicht in der Verantwortung deiner Familie oder deiner Freunde, dass es dir wieder besser geht. Selbstverständlich, und das gehört auch zu deiner Verantwortung, wäre es gut, wenn du, sag, wenn du merkst, okay, ich komme allein nicht weiter. Ich... Hol mir jetzt Hilfe, aber dann auf professioneller Ebene. Also Psychotherapeuten oder Psychologen oder Heilpraktiker für Psychotherapie. Kommt ganz drauf an, was jetzt so dein Thema ist. Natürlich geht auch ein Coach oder ein psychologischer Berater. Die haben aber keine Heilerlaubnis. Das heißt, die dürfen nur ressourcenorientiert arbeiten und dann deine Depression sozusagen nicht behandeln. Jemand, der ausgebildet ist und eine Heilerlaubnis hat, wie eben eine Heilpraktiker für Psychotherapie oder die Psychotherapeuten und Psychiater oder psychologische Psychotherapeuten. Hier, guck einfach mal, was, das, was es so gibt in deiner Umgebung. Oder es gibt natürlich jetzt inzwischen auch sehr viele Online-Angebote dazu. Also da, das ist auch deine eigene Verantwortung, dir dann Hilfe zu suchen, wenn du merkst, es geht nicht mehr alleine. Denn, wie gesagt, dein Umfeld weiß gar nicht so genau, was in dir vorgeht. Wenn die sich noch nie so gefühlt haben, dann können die das nicht nachvollziehen und dann können die dir dabei auch nicht helfen. Selbstverständlich können sie dich inspirieren und animieren dazu, ähm, zu, mal rauszugehen und irgendwas Cooles zu machen, irgendwie zu verreisen oder irgendwelche Hobbys auszuführen, so eine Struktur also, eine vorgegebene Struktur, besser also gesagt, eine feste Struktur mit verschiedenen Terminen ist in solchen Fällen sowieso immer ganz gut. Also, wenn du jetzt zum Beispiel jeden Montagabend mit deiner Freundin zum Sportkurs verabredet bist, dann kann das schon sein, dass dich das animiert und dass, dass dir das hilft und dich unterstützt, eben, ähm, ja, rauszukommen. Und das alles, das können sie natürlich machen. Aber sie können dir die Heilung nicht abnehmen, sozusagen. Und andersherum kannst du das natürlich auch für niemanden machen. Du kannst, es, kannst für niemanden die Verantwortung übernehmen äh, für die psychische Gesundheit und, und für den Verlauf ne, der Genesung. Also daher mein Anliegen mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn du so eine Person in deinem Umfeld hast, manchmal merkt, merkt man das natürlich auch gar nicht so schnell, weil oberflächlich betrachtet funktionieren viele Menschen dann einfach noch sehr gut und äh, die können das gut verstecken und das kommt dann eher raus, wenn sie irgendwie allein sind oder eben nicht unter Menschen. Aber falls es dir auffällt und, und falls dir das auch irgendwie ähm, auffällt, wenn die Person sich anders verhält vielleicht als früher, ein bisschen zurückgezogener ist oder auch wenn alles so, anstrengend für sie wirkt, also wenn sie nur noch genervt ist und alles ist so furchtbar anstrengend und äh, überwältigend und schwer und ja, so dieses zähe Gefühl, dann ähm, kann das schon auch sein, dass es so ein bisschen in diese Richtung geht, wenn das sehr stark überwiegt, dann können das auch Anzeichen sein. Und dann kannst du, wie gesagt, die gerne ein bisschen inspirieren und versuchen zu animieren, zu sagen: Hey, ich würde da abends gerne mal hingehen zu diesem Sportkurs. Hast du nicht? Äh, willst du mitkommen? So, einfach willst du mitkommen. Und ich würde mich sehr freuen. Vielleicht so oder einfach, wie gesagt, das aktive Zuhören und das Dasein lassen, was eben da ist. Und selbstverständlich kannst du dann auch. <lacht> darauf reagieren und sagen, ja, ach, das tut mir halt sehr leid, dass du dich so fühlst und wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann sag mir das bitte, ich bin gern für dich da. Das sind meiner Meinung nach so die besten Strategien, weil man nicht versucht, die andere Person zu verändern und das Verhalten von der Person zu verändern oder sogar die Gefühlswelt und die psychische Gesundheit der anderen Person zu verändern, weil ja diese, diese gut gemeinten Ratschläge von ja, das hilft ja nichts, wenn du so viel darüber nachdenkst oder zu Hause rumhockst und dich eingräbst. Du musst du musst dieses und jenes tun oder du solltest dieses und jenes tun. Das, das hilft Meiner Meinung nach wirklich einfach nicht. Das ist eher kontraproduktiv, weil man denjenigen immer wieder darauf hinweist, dass es falsch ist, <lacht> wie es gerade ist. Und das kann nicht gut sein. Ebenfalls ja auch für dich, für deine Selbstgespräche, die du gegebenenfalls mal führst, ähm, wenn du dir das gerade einreden willst, dass das nicht da sein darf und dass das scheiße ist so und dass das weg muss und du dich anders verhalten solltest, weil so bringt das ja alles nichts. Dann versucht er einen Stopp einzufügen und dir zu sagen: Okay, es ist jetzt gerade so. Und es darf jetzt gerade so sein. Ich bin achtsam damit. Ich gehe sensibel mit dem Thema um. Ich bilde mich vielleicht auch ein Stück weit weiter. Ne? Psychoedukation: Was passiert in mir? Was, wie kann ich mir selbst helfen? Wo kann ich Hilfe bekommen? Woran könnte dieser Zustand liegen? Wo könnte das jetzt herkommen? Also man kann es auch nicht immer so in Worte fassen, ob es da jetzt nun ein Auslösemoment gab oder nicht. Manchmal sind das auch einfach langfristige Prozesse, die so schleichend dann in so etwas enden. Oder was heißt, es endet ja nichts, aber die dazu führen, zu so einem Zustand über viele Jahre vielleicht auch verteilt, weil man einige Bedürfnisse vielleicht missachtet hat oder sowas. Ne? weil man vielleicht gänzlich gegen seine Natur lebt oder also seine Natur im Sinne von ähm, sich in Rollen presst, in die man eigentlich nicht passt und sich die ganze Zeit einreden will, man müsste jetzt in diese Schublade passen, aber eigentlich ist man in einer ganz anderen Schublade. Vielleicht bist du auch in gar keiner Schublade, sondern im ganzen Schrank. <lacht> oder vielleicht brauchst du auch ähm, mehrere kleine Schubladen. Also was ich meine ja, solche Dinge, immer wenn wir versuchen, etwas anders haben zu wollen, als es ist, dann führt das zu inneren Konflikten, die können sich aufstauen und die können zu sonst was führen. Also gesund ist es wahrscheinlich nie. Ja, aber damit äh, genug für heute geredet. Das soll dir so zum Anreiz dienen, ja, vielleicht entweder mit dir selbst netter zu sein, es da sein zu lassen, dir selbst zuzuhören, vielleicht auch durch ein Journal einfach alles aufzuschreiben oder es gegebenenfalls von deinem Umfeld, also nicht einzufordern, aber es anzumerken, dass es schön wäre, wenn man dir einfach zuhört. <lacht> oder du gibst es anderen, die sich vielleicht in so einer Phase befinden. Ja, genau. Andere Menschen müssen keine Lösungen finden für jemanden. <lacht> Anders ist es natürlich, wenn du aktiv nach einem Ratschlag gefragt wirst, <lacht> das ist jetzt nochmal so zum Abschluss, falls jemand sagt, hilf mir bitte, ich brauche eine Lösung, ich will unbedingt einmal die Woche rausgehen, kannst du mir dabei helfen, dann sagst du natürlich, klar, bin dabei, wir überlegen uns was. Ja, also nicht falsch verstehen. <lacht> und es ist auch nicht Sinn meiner ähm, oder Ziel dieser Podcast-Folge, dass du dich gänzlich zurücknimmst und irgendwie diese Menschen wie rohe Eier behandelst und ja, da Angst hast, jetzt da irgendwie das Falsche zu sagen. Das ist nicht mein Ziel, sondern wirklich einfach, du kannst dich entspannen. Du sollst quasi den Druck rausnehmen im Umgang mit depressiv verstimmten Menschen, nenne ich es jetzt mal. Weil du musst keine Lösung finden. Du musst gar nichts. Du musst einfach nur da sein. Das ist das Schönste, was du denen geben kannst. Ja, damit kannst du nichts falsch machen. Einfach zuhören, nachfragen. Erklär mir das nochmal genau. Wie fühlt sich das an? Oder ähm, kann ich irgendwie was für dich tun? Genau. So. Wenn du Themenwünsche hast, im Übrigen, dann kannst du mir die gerne schreiben. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch über Feedback und auch so mal über eine Nachricht, ob dir mein Gerede hier hilft, <lacht> ob es dich in irgendeiner Form inspiriert oder zum Reflektieren anregt. Denn ja, das ist ja mein Ziel. Und dann wünsche ich dir jetzt, trotz des schweren Themas heute, einen schönen Donnerstag und wir hören uns dann nächste Woche.